0: 今天我要跟大家分享的这本书叫做《好懂秒懂的财务思维课》。那这本书啊，它就是透过一个深入浅出的方式哦，教我们如何去理解，而且去运用这个财务报表，还有啊，教我们怎么样有效的做一个资源管理。那我觉得这样子一本书啊，它已经把大部分人需要的财务思维全部都写在里面，而且写得很简单易懂，我真的是一口气就读完哦。根本就停不下来。那今天呢，我就邀请到这本书的作者好序列好歌，然后来跟大家聊聊这本书。本集节目是由知识卫星 Set Knowledge 赞助播出。学习商业思维是我做过最正确的决定之一。大家应该都知道，我曾经担任过科技业的主管职务。那那个时候的我会需要思考该如何更有效的跟伙伴沟通，让团队运作的更有效率。那后来成立了阅读前哨站的公司之后啊，进入了自媒体产业，我烦恼的事情也跟着开始改变。因为我本身并不是商馆出身的嘛，所以我首先遇到的最大麻烦就是我看不懂财务报表，还有我该如何更有效的去判断一些市场的趋势，以至于说每次下的决策啊，其实都是攸关我的生计。那为了解决以上的困扰呢，我就开始多方的去涉猎一些财经类的资讯。那我当时就有听过前台积电的财务主管。好序列，好歌。他的个人财务管理的有声课程哦，那他说的方式就是很白话又很好懂，彻底颠覆了我对于资产跟负债的观念。像是啊，他就加入了一些时机点的元素，好比说一台过时的生产机台，虽然会被归类成是资产，可是呢，在错误的时间点就有机会变成一个赔钱的坏资产。那相反的啊，买一台好车虽然是负债，可是呢，如果你是业务类型的人，这个买好车是有好处的，可以让你更体面，促成更多的交易机会。虽然这台车看起来是一个负债，可是它是可以帮我们生财的好负债。那这次好哥啊，他就推出了一个60天商管学院的线上课程，分享他这30年来的商业智慧，还有他多年职场的实战经验。如果你跟我遇过类似的烦恼啊，你可以透过这堂课学到更多专业的知识来解决难题。这堂课会有很多成功跟失败的案例来跟大家分享，而且用很好懂的方式来讲解商业知识。最贴心的是，这堂课还提供了线上讨论区，课后呢你可以跟老师还有同学提问，交流一些商业判断还有问题解决的决策。九月十七号之前预购有最优惠的早鸟三五折。结账输入专属优惠码 R S 三百，还可以再折抵三百元。有兴趣的朋友，欢迎前往节目资讯栏,栏参考看看哦。那么好哥已经在线上了，我先请他跟来观众朋友们打个招呼。好，大
1: 家好，我是好学好哥，今天非常开心啊。这个仰慕瓦吉已经非常久的时间了，事实上我也是在跟他学习。然后本身我是直觉得学习是让人基本上过上幸福快乐生活最好的一种选择啊，所以今天很开心有这个机会。跟瓦基一起在线上共同分享豪哥的第一本书。嗯
0: ，OK， 非常谢谢豪哥。然后我想要先帮听众朋友们简单介绍一下豪哥哦。虽然说大家应该更认识豪哥哦，因为豪哥已经很早很早就已经在业界有名声了。<笑>那豪哥他现在是在这个大雅创投的执行合伙人，那他也是知名的企业讲师，还有财务顾问。他之前呢、啊、跟瓦基有点渊源哦，就是他在台积电担任过。嗯高阶的这个财务主管，对对，然后在业界已经累积了超过三十年的经验跟智慧啊。那我这次之所以想要读好哥的这本书哦，是因为我自己啊，在我在创立艺人公司嘛，对，然后今年有报税，我对这个财务报表就有一点点似懂非懂那刚好这本书就是我的有点像救命稻草，让我就可以瞬间的理解说要怎么去解读这些财务报表。所以，首先我第一个问题先请教一下好哥哦。你在书中有提到啊，这个财报不能只有老板知道，对，就连我们这种普通的小员工，甚至我们一般人都应该试着去看懂。那甚至可以运用这个财务思维去改善自己的生活还有工作。对，那我想要听一下你的建议说，说为什么看懂财报、拥有这个财务思维对一般人来说这么样的重要？嗯，如果没有这个财务思维的话，我们会有什么遇到什么危险或遇到什么风险吗
1: ？啊。其实就财报而言呢，很多人在听到这两个字的时候都觉得很专业。那事实上，如果我们从来没有学习过财报的话，不要说一般人了啊，就算是初入大学的，或者是进入职场，对财报其实没有接触到的话，损益表、资产负债表跟现金流量表其实也是很陌生的。可是回过头来，每一个人从小到大一定都知道两件事情啊，第一件事情就是要赚钱嘛，第二件事情就是要花钱嘛。所以每次我在上课的时候。就一开始问大家说：“哎，大家这个对财报熟不熟悉啊？会不会很害怕、啊？”大家说：“嗯，不熟悉，很害怕。”那你们觉得对财务管理了不了解不了解。然后我就接着问两个问题，说：“那请问大家一下，你们都是在公司里面上班，你们会不会很在意每次到月底的时候，老板一定要准时的把薪水汇到你们账户里面啊？”大家说：“在意啊，在意啊。”我说：“如果你不在意的话，就到我们公司来上班，好不好？”啊<笑><笑>。好，这个、第一个问题问完了。我说，那第二个问题，请问大家在不在意每次到月底的时候，不管你的电话费、水费，或者是信用卡任何的账单，你一定要准时去缴，不要让自己有滞纳金或罚款，多缴了就不好。啊，对啊，我一定很在意啊。我说，其实只要知道这两件事情，针对财务管理的基本概念就已经是硕士生了。每次听到说啊，好哥，你这是忽悠我们。我说真的，因为其实啊，从小到大。先不要管财报这件事情，真正的关键是财报只是工具，我们在乎的是怎么样去管理我们真正想要管理的资源。好哥这边特别讲资源，不讲钱啊，是因为其实财务管理真正不仅仅是钱而已啊，它管理的是资源。所以说财报它只是工具的话，那就不一定是只有工具这三个表才能帮助我们管理资源。就像好哥刚刚讲的，有的时候。这个妈妈她完全不懂财报，像我小时候我的妈妈，每一次收到我爸爸这个薪水的时候，那个时候还是纸钞嘛，我们叫做心想贷。一收到心想贷之后呢，哇，就好拿好几个信封啊，一个信封、两个信封、三个信封、四个信封、五个信封。第一个信封呢，把我们所有的教育津贴基本上摆起来；第二个信封呢，要摆所谓的汇钱；第三个摆校庆费；第四个呢，摆我们的这个不管是菜钱也好，或者是日常的花费也好。那第五个呢？哎，是要存起来的钱。如果还有多余的钱的话，就变成类似我们的奖金，干嘛加菜、打牙祭。那你说这样的一个这样的工具，一个信封，它不是报表，但是不是跟报表一样的功能呢？是啊，它管理你的收钱，管理你的花钱，事实上还管理你多出来的钱，可以省钱或者说额外的花费。所以我说，其实瓦基刚刚问的问题，好哥想分成两个部分来看，就是。财报呢，它是一个工具，你不一定要理解财报，但要知道财报呢这样的工具，它背后的是要帮我们管理资源这件事情是必要了解的。那第二个呢，怎么去管呢？这件事情是方法，是思维。就算你不理解财报的话，你也要知道，当这两件事情合在一起的时候呢，某种程度上面就可以让我们对真正我们稀缺又想要的资源呢，不会当它没有的时候，我们会觉得很恐慌。这个才是好懂秒懂的财务思维课，好哥想跟大家分享的。所以这也就是好哥在课程里面，曾经在大陆的时候碰到一个小小的故事啊，跟大家分享，也是好哥就是被别人修理了一下之后才知道，哎呀，以前学了这么多专有的专有名词啊，反而是造成我们在跟别人沟通的过程当中有很大的距离。我记得那时候去到河北廊坊，碰到一个算是创业的二代。我为什么讲是创业的二代？因为他爸爸是做所谓的废五金起家的，那他呢是后来改成所谓的电子业。然后我们想要跟他建立所谓这个金融向的银行的关系。那有一次我去找他了，比如说瓦基，就是我要叫老板说：“哎，瓦基啊，这个看你做生意做这么好，要不要跟我们建立一些银行的往来啊？如果可以的话，把你的三表到时候给我们看一下。”嗯，他说：“郝总啊，我们不看三表。”我说：“你不看三表，那你看什么？”啊，我在书里面有特别有写，这个给我印象很深刻。他三表是财务会计看的，我看三本我说看哪三本他说看存折本、记账本跟记事本。我说这三本会比我们的财务报表来的准吗？他说准多了，你的现泰<笑><笑>国桥准多了。我那时候被他堵的哈，还不敢讲话，毕竟是客户嘛。他说你有没有想过，你的现金流量表？我不是不懂，我听完之后就觉得它不是及时的。因为需要别人去做，别人还会错，但是我看我这个账本，我随时刷我的存折本，银行一定不会错，银行错它就完蛋了。所以，我这个存折本呢，就跟你现金流量表是一样的。那如果我又没有欠别人钱，别人也没有欠我钱的话，我的现金流量表跟损益表也是一样。所以我一个存折本就即使得两张报表的功能，而且比你准。<笑>我那时候听完说，好有道理啊！他说第二个，你一堆专有名词，什么应收账款、应付账款。我爸爸从小就教我记账，但记账的时候也没叫我管应付账款跟应收账款，他只告诉我说，王二麻子欠我五百块，我欠张三三百块，在我记账本上记下来。虽然是流水账，但是账账都清晰，所以这个记账本是我很重要的一个往来的记录，好像有点道理啊。在这种情况之下，你发现这两件事情就已经把财务的三张报表都讲完了。最后，他又给我当头棒喝一击，他说：“你有没有听到？我还有另外一个叫记事本。”他说：“我也有啊。”他说：“你的记事本纯粹只是记事情而已，你没有管理另外一个比金钱还更重要的资源。”我说：“什么？”他说：“我们的时间。”啊，他说：“时间这件事情是他在记事本里面最重要关注一个资源，因为如果一不小心，他的时间浪费掉了。”花在不赚钱的事情上面，就算他把他的财务知识管理得再好，因为他的时间滥用了，也没有办法帮他创造他真正想要创造的财务价值。我一听完说好有道理。他说，所以他的记事本，他是每一个礼拜跟每个月，他都会重新去 review 一次，看一看哪些事情是他可以用减法减掉的，哪些事情真正帮他创造价值的，他以后要多花些时间在那个上面。所以这就是为什么好哥回到一开始跟瓦基在讲的时候，忽然回答这个问题：，就是学习财务管理或学习财务报表，它真正的关键是学习财务思维，在找到适合你的工具。但真正的目的是要管理我们人生当中最稀缺的资源。而稀缺的资源，如果你没有钱的话，你当然好好管理钱啊，因为你没有钱就活不下去，没办法买东西吃啊。但如果你的时间浪费掉，就更可惜了啊，因为人呢。有两句话是好哥的座右铭啊，我说金钱或财富有机会越赚越多，但是时间只会越花越少啊，没有办法，你一辈子就活这一次嘛哈<笑>，所以时所以时间其实比金钱还稀缺。那如果这样看起来的话，既要管钱，也要管时间，或者是你任何稀缺的资源，只要有了财务思维，有这样的一个想法更有这样工具，就可以让我们把我们的生命和我们的金钱。用在最有价值的事情上面。那回到一开始的问题，既然是这样的一个方式，对自然人很重要，对公司叫法人当然也很重要。因为我们所有啊，就像我这本书里面开头就讲的，我们希望一定要活得下、活得久，还要活得好。那这三个步骤呢，其实个人叫自然人，公司叫法人，很重要的一个阶段性。打个比方说好了。如果今天我们身为一个人啊，你要有水，我阳光、空气、水，水好了，你要喝水，你才能够活得下。所以你要先基本上拥有这个资源，这叫第一步。但是你今天有水喝了，明天还要有水喝啊？你要确保资源呢、啊。所以从拥有资源到确保资源，要找到水源地啊，你才一直有水喝啊。但是如果就算找到水源地了，河会干涸掉啊。如果今天完全没有这个这个下雨的话，水一旦没有了。危险呢、啊，所以你要拿着瓦罐啊，挖个小水库啊，把水储存,存下来啊，叫做累积资源，你才会活得比较好一点，有备无患嘛。所以这三个步骤呢，叫做拥有资源，活得下；确保资源，活得好，活得久；然后累积资源，活得好。这个是个人上面。那如果把水流换成金流，那就叫公司了，对不对？公司的话，你要拥有钱，就是拥有这个钱的资源。你看你要够不够钱，你才能够活得下。因为不够钱的话，抬不起来就逃避了。但是要一直赚钱，要确保资件事进来，你才能够活得比较久一点点。但真正除了赚钱之外，要存得下、啊。如果你没有留下钱来的话，哇，都花光了。很多人问豪哥说：“豪哥，我要存多少钱才够？”我说：“我要赚多少钱才够？”我说：“赚钱哈、啊，你还要确保你家里不会有帮你把钱败掉的人。<笑>你要你要留得住钱。”所以够不够钱、赚不赚钱、值不值钱，是我们的活得下、活得久跟活得好的目标的话，刚刚好它对应的就是我们三张报表：够不够钱看现金流量表，这个赚不赚钱看损益表，然后值不值钱呢看资产负债表。所以把这三表放在后面，理解它的本质之后，我们再来看所谓的财务管理跟资源管理的时候，就不会觉得这么拗口、这么复杂，也可以让我们在活的过程当中。比较自在，比较快乐
0: 。好哥，你这个例子，我刚刚本来我自己有做笔记，就是你那个三本的那个例子，<笑>就是吧？对，非常的精彩，就是对整个把他，好像把那个财务思维已经活出来了，变成是完全是自己的，就他完全是已经内化，就是自己的东西，根本就不需要讲那些名词，他就已经在做这件事，这样子。
1: 真的啊，所以我是说，那那一次的故事，其实真的事情啊，让好哥其实很受用，就是高手都在民间。就是不是说我们学到很高，我们就一定比较厉害，真的要谦虚，你知道吗？所以那个大哥后来变成我很好的朋友，我说你实在太厉害了，你已经比我还<笑>比我还痛了
0: <笑>。而且老哥，你刚才有提到说，像你有提到自然人跟法人这两个身份，因为其实一般像我们上班族以前可能都比较不会。讲到说什么叫法人，我们都会知道说自己是一个自然人，可是对法人好像就会那个距离就很遥远，就会感觉说法人就是公司嘛，然后公司如果是要买他的股票，我们就要看他的财报啊，然后财报又有这么多的名词，会觉得好像有点复杂。但是刚刚好哥你把他转回来说，说转到我们自然人的身上，其实也应该要有类似这样子的财务思维。对，那我就想要。切入一个问题，想要跟你请教说，像对我们一般人而言啊，我们在投资自己，应该也是一个就财务思维吧？就是例如说，我们把自然人要让我们这个自然人可以好好的成长，好好的在工作上有更好的能力，对不对？我们要投资自己嘛？那对于像我们可能要花钱买书啊，花钱买线上课程，对，可能会去。听好哥的讲座这样子<笑>，那<對笑>我们要怎么样去看待这件事情的损益？可不可以请好哥稍微帮我们转换，然后说明一下、嗯
1: ？好，其实如果问我的话，我个人是这样觉得啊，就是投资自己这件事情啊，它本身就只有益没有损。很多人都说：“哎、欸，好哥，我投资的话不是要求回报吗？”嗯、呃，如果纯粹以花钱这件事情角度而言的话，你会觉得要回报。那好哥曾经写过一篇文章啊，因为这篇文章事实上是别人请好哥去演讲的时候，我去思考这个问题的本质。他说怎么样提高自己的身价啊？提高身价，然后我就想什么叫身价？比如说今天瓦基拥有了一千万的房子，然后好哥买了一栋一亿元的房子，我的身价就比他高吗？如果就资产负债表的概念来讲的话，我是比你高了九千万，对不对？但退一万步想。如果有一天一不小心土石流把我们两个房子都拿掉的话，这个我们就一下子归零、嗯。那这件事情呢，它还是身外之物。嗯，所以我就思考说，身外之物它属不属于身价呢？如果真的以这个字面上的解释的话，真正的价值应该保留在我们身上，就是抢不走的。所以那时候好哥看了非常多类似《富爸穷爸爸》啦，或是巴菲特啦，或是创业书。都曾经举过类似的概念，就是就算你把我身上的所有东西都夺走，我也有机会重新东山再起，而且非常的快速东山再起，因为你抢走的只是我的外在，你抢不走的是我的内在。内在什么意思？内在就是我的价值啊。所以后来好哥把身价做了三个定义啊、呃，因为身价嘛，它也是一个价值，要该是存进去的啊。第一个的话就存知识，包含我们看书，包含我们学习。你知道的东西越来越多，就包含好哥常常推的这个穷查理的普通尝试啊，穷查理普通尝试就是多元思维、嗯。你懂得越多，并不是你基本上比别人好掰，而是你有更多的选择权。你知道用各种不同的工具去面对不同的问题，这叫存知识。嗯，那存了知识之后，要拿来用，用了之后也在你身上就变成存能力了啊！就像以前好哥我们自己学吉他、学二胡，就算你知道这个乐器很厉害，你要练呐、啊。对不对？你要练了之后，这个乐器才会越拉越好，才会越弹越好，这叫存能力嘛。那第三个就是存智慧，就看待事情的本质很重要。老哥那时候看这个就是底层逻辑的时候啊，比如说底层逻辑，我非常喜欢一段话，他讲洞察。他说什么叫智慧？智慧就是从观察到洞察的过程，要知道事情的本质。啊，我最喜欢举的案例就是刚才我讲的两句话，就是赚钱它是目标，它不是目的。真正的目的是要拿钱来交换我们真正最想要的东西，亲情啦、感情啦、友谊啦、健康啦，而这些所有的东西，它下面有一个非常重要的关键，就是你的时间。你如果没有时间的话，不能陪家人，不能去运动，不能去看书，所以这个就叫做智慧。所以当赚了钱之后，不要被钱绑住，而要拿钱来去交换你真正想要的东西。所以，存知识、存能力。纯智慧，它是一个循序渐进的过程。那如果说完这三个过程的话，最重要做什么？纯知识啊，啊，纯粹一直投资自己啊。你要一直投资自己，大量的投资自己，才会让自己有更多的选择权，去选择符合自己持续不断培养自己想要能力的事情。然后在看待事情的时候，才能够从观察到洞察，知道真正你想要跟有价值的东西是什么，就不会瞎忙。啊，所以如果很多人问好哥的时候，就像刚刚瓦基问好哥，就是学习这件事情怎么去看待它的损益？如果你是抱着这样的方式的时候，你是看不出来的，因为你还没有学，你根本没有办法去评估你不知道的效益。嗯，但当你每多学一个的时候，下一本读什么？下一本读什么？你先不要管下一本读什么，我只要持续不断读，读完一百本之后，你就知道你下一本要读什么了，因为你。不知道的东西会越来越多，而且会越有好奇心去读更多的东西。那这件事情它本身就是个乐趣，它本身就是一个价值。所以我非常鼓励大家哈，像瓦基这样的一种所谓拓展知识的模式也好，或是瓦基如果介绍书给大家的时候也好，或课程也好，不要抱着功利的主义去看待它。但到时候真正受益的都会是自己，因为身价是别人抢不走一个最重要的。瑰宝，这是我想跟大家分享的
0: 。OK， 就是我我的确也有看过那个《穷爸爸富爸爸》那一本，那一句话我也印象非常深刻， yeah. 就是是吧？对，如果他说他破产之后，他还能够再重新的在东山再起，然后那个速度非常快，这个是我印象非常深刻。然后我那时候在。因为我也是那时候刚开始接触一些投资理财的书啊，跟一些可能职场管理的，我就印象很深刻。我就一直想说，我能够读这些东西，然后记录下来，甚至我就把它用在职场上面做一些实验，然后去测试看看下属对这件事情的反应是什么，或者是去带领这样子，然后就觉得这个好像是一个隐藏起来的，就是冰山上面看不到那个能力，可是我就实际的在练习，实际的在操作。然后可能在过了，可能也是好几年，或者说好久之后，可能那个东西才又浮现出来。可能突然下一个情境，我又想到说，诶，对，也在这个情境，我可以用什么方法来去处理这次的职场的问题？然后可能在财务上也是，像之前新冠的时候，那个时候股市也大跌嘛，然后我就会去思考说，诶，这个是一个短暂的现象，还是说它是一个会长期影响几十年的现象？我就会一直去思考。然后当时就会很多人会恐慌嘛。然后我就会回顾一下，我那时候好像又重新翻了好几本财经书，嗯、又把那些东西拿出来看，所以我就觉得说这个好像真的是像是透过书啊，透过课程这样的东西，就是把那些知识真的是存在自己的那种无形的能量里面，然后当你真的未来要用的时候，你真的可以调用出来，然后对我们自己产生帮助这样子
1: 。这就是我自己以前小时候听不太懂。因为我我最好的一个老师启蒙老师是国文老师，嗯，那时候才国中，他跟我讲说，你要一直蓄积自己的能量跟底蕴。啊，他说听不懂什么叫底蕴，可是等到年纪越来越大之后，就知道，凡是学习过，他都不会浪费，嗯，他都会成为我们将来很重要的养分。就像刚才瓦吉说的，等到有一天真正用到的时候，它实际上会变成连接，那个力量就很大。嗯
0: OK， 诶，好那我接下来刚刚我们谈的是损益嘛，然后我想要请教你的第二个是那个资产负债表这一张。好啊，好啊。对，因为你的书里面我有看到说，你有把它分成就是有资产、有负债，然后甚至还有一个叫做股东的权益嘛。是的。那你书里面也有提到一些观点，像是说你会认为可能某一些资产是可能好的资产或坏的资产。那有些负债是好的负债或坏的负债，那想要请教一下好哥，说我们平常人要怎么去理解这个资产负债表的观念，然后怎么样做出一个可能比较好的资产的选择、嗯，或者比较好的一个负债的选择
1: ？好，其实这个概念啊，也是好哥后来基本上在多读书的过程当中，也不瞒华记说，我以前学财务会计、呃、包含从好哥本来是念公公的，然后想要学财务。嗯最重要的关键是我想赚钱，我就觉得嗯，好像在研究所学财务的话，应该学财务的应该很赚钱吧？好像学了哇，学了很多投资学啊，<笑>学了财会啊，跟学了很多投资学财会，就发现一个很简单的概念是，我没钱呐、啊！我才发现，因<笑>为<笑>你没有钱的时候，你学再多的东西其实没用。后来渐渐长大了之后，才知道哦，原来投资或者是赚钱这件事情，你要先学会理财，你才有足够的钱去做投资嘛。然后再等到我读到刚才我们两个都很有感的一本书《富爸爸穷爸爸》的时候，我重新再看这个财务会计的时候，才发现有的时候不能使用知识，而要活学知识。所以其实好资产跟不好资产，跟坏负债、好的负债，其实某种程度上面，好也是结合了富爸爸跟穷爸爸的概念。为什么？因为我跟瓦吉都在台积电待过，对不对？在台积电待的时候，我们都有产能利用率啊。产能利用率什么意思？嗯、就是。当有订单的时候，这个机器是好机器，因为能帮你创造钱嘛。但是台积电也有遇过那种基本上没有订单的时候啊，对,<笑>对不对？那没有订单的时候，就代表这个机台它不能帮你赚钱。那如果一下子不能帮你赚钱还可以，那如果这个机台长年累月没有办法帮你赚钱，你还要给他空间去放这个机台，你还要帮他维修，你还要找人去管他，你只帮他花钱。不让他赚钱，那我每次说到这边的时候，问大家说：“那这个机台到底是好资产还不好资产？”说完之后，大家说：“哎，这个资产好像不好的资产。”对啊。所以资产是拿来赚钱的，但是当资产不能帮你赚钱的时候，它就不是个好资产了。倒不是说它变成它想要做不好的资产，是没办法。就包含我们的员工，每个人都说：“哎，员工是公司的资产。”那我就问大家了，那如果是这样的话，为什么有些公司？会把员工给裁员呢，对不对、嗯？而且裁掉的不一定是能力不好的人呢，一样啊。如果今天像在疫情的过程当中，很多公司要裁员，并不是因为员工的能力不好，是因为公司养不起了。因为在短时间之内，员工没有办法带来比他薪水还更正向的现金流，啊，不得不为就把他裁掉了。我说的这几个例子呢，最后就带到这个富爸爸穷爸爸，因为富二爸爸穷爸爸罗伯特亲戚啊，很有趣。他写这本书的时候虽然是大人，但是他的角色在这本书里是个九岁的孩子，而这个富爸爸呢是他同学的爸爸，传递他很多财务概念。那大家想想看一下，一个大人要传递财务观念给小孩子，他就不能文绉绉讲专有名词啊。所以那时候他就跟他们这两个小孩解释什么叫资产，什么叫负债。我一听完之后，我就记在脑袋里面，我说解释的真好。他说资产啊，就是当你拥有一个东西之后。他会把现金流或现金从其他的地方放到你口袋里，叫资产。那什么叫负债呢？负债就是会把你口袋的钱掏出去的，就叫负债。所以想要变成一个有钱人呢，你就要有很多的资产，也就是现金流会自己跑进来。那如果说你要变成一个穷人的话呢，你就会有很多负债，把你口袋的钱一直掏出去。那我们最怕什么呢？哦，这句话很关键，我们最怕呢，会拥有很多看起来像是资产。但是实际上是负债的东西，哇！这句给我好大的一个叫做意涵跟震撼。他说什么叫做看起来是资产，但实际上是负债呢？就是挂在资产负债表上是资产，就如同郝哥刚刚讲，一个机台，嗯啊，它是一千万，是两千万，可是因为没有订单，你又舍不得把它给卖出去，所以它就一直在你每个月的时候付出很多的空间的租金、人员的维修费用。把你的现金流一直掏出去，但它挂着是资产。所以说到这边，大家就能够理解啊，资产跟负债它不是一个固定的概念。如果就好各样你现金流的概念而言的话，我们真正希望的是，我们拥有一个资产，它能够持续不断帮你创造正向现金流的，这就是好资产。如果它短时间之内不能帮你创造现金流，但是长期还可以的，你还可以忍一时之痛让它存在。但如果一直把你现金流掏空的话，那你基本上不是拥有这个资产，会让你越来越没钱吗？反向来看，就算是一个负债，如果今天好哥去借钱，我借钱呢，只是去吃喝玩乐，没有办法创造产值的话啊，比如借了一百万，哇，花光了。但然，过了一年之后呢，我这一百万既然借的，我要还呐、啊，除了要还之外，还要付利息啊，嗯、对不对？<笑>那这个东西就会把我的口袋钱掏空。但反过来，我借了一百万之后。是去做生意的，做生意之后去投资的。我们买了资产赚钱之后呢，如果利息是两 percent 或3 percent， 但他每一年帮我创造的报酬呢，比如是5 percent， 那5 percent 减两 percent 帮我创造正的现金流100万嘛， 3 percent 的话就3万块钱的话，它就变成是资产了。所以简单来讲，什么叫做好资产，什么叫做坏资产，什么叫好负债，什么叫做坏负债。能够持续帮我们累积财富的就是好的，如果让我们财富持续不断缩减的就是坏的。大家只要记得这两件事情就好了啊！所以顺便跟大家分享一个，我在《富爸爸穷爸爸》里面，我也把这样概念放在我的书里面、嗯。但是我觉得好书啊，其实不限于好哥的书啊，我觉得好书要多看。这也就是为什么。我强烈建议向大家要多听听瓦吉的这个 podcast， 听天下本读什么，因为持续不断多看书会让我们的视野变宽广。他这句话说很好，我刚刚讲就是富人们都买真正的资产，就是让钱能够持续不断的流进来；穷人，都买负债，让钱不断流出去；而中产阶级都常常买的看似资产的负债。所以，我们真正在这三个不同的选项里面，要提醒自己，帮好哥自己提醒我自己的，去辨别怎么样买到让自己财富可以累积的资产，才会让我们在资产累积的过程当中，能够再买回自己的时间。时间最贵，这才是好哥，呃，鼓励大家在学习财务管理的时候呢，能看到这个底层的逻辑跟本质，我们就知道说，嗯。有的时候不要局限在财务管理的这些专有名词上面，看到他的本质，才能够真的帮我们过好好的
0: 生活。好哥，我觉得我读你这本书的时候啊，我就因为我是一口气就很顺的把它读完，然后我有发现一件事情，像资产跟负债这两件事情，我觉得刚刚你做讲的很好，然后我想补充一下我的回馈，就是说好啊好啊，我以前会以为说资产就是比较好，我以前会以为说负债就是比较不好，可能我一个人就是想要尽量完全不要有负债，然后都只有资产，我以前的想法是这样，
2: 对，然后
0: 透过你这本书，我会觉得你有加入了一个元素。那个元素，我认为应该是时时间或者是时机，就是是对。你刚,刚有提到一个这个同样的资产，在不同的时间跟时机点，哎，它可能就有不同的带来不同的收益的效果。那同样是一个负债，你是在不同的时间或者是你在不同的时机去用它，它就会带来不同的收益。所以我觉得这个好像就告诉我一件事情是，这个资产跟负债，它只是在我们这个账面上，让我们比较好去分辨的一个类别。没错，可是它。并不是一个所谓的绝对好或绝对坏，而是要加入刚刚你提到后面的那些，对于我们能不能产生产值，能不能带来额外的价值，那个才是我们最要考量的。就像你刚刚有说一个，我觉得很有趣的是，我以前要听过你在其他，因为我听过你其他课程，然后你有讲过一个例子，我觉得很好玩。嗯，就是你有说那个中产阶级很容易把以为是资产的东西。然后结果其实那个是负债，就像你有举过一个例子，是说可能有些人会想要买名贵的好车嘛，像是可能奔驰啊,啊<笑> BMW， 对,对,对,对,对,对,对,对我觉得那例子很好玩，就是说我自己理解的是这样。像你说，如果你只是为了买那个车很拉风，然后呃很炫，结果你花了几百万，那那个东西就是很明显的负债。是，可是如果你是一个业务员，你可能是需要这个东西来提高你在别人心中的形象，让你至少能做成那一笔生意。那这样的一个。花钱这样的一个负债，它就是一个好的负债，因为它可以带来更正的收益。这个例子我觉得非常棒、欸
1: ，哎，对啊，就生财器具嘛。因除了这个，就是像刚才我这样讲，后来我又稍微把它变得比较更形象。有些年轻人比较不太理解，以前像以前我们副直辈的话，会买 Benz 啊 ，BMW， 说碰轰啊，我真的不见得碰轰，因为某种程度上，它基本上是一种品牌的象征，是一种信任。如果你今天开的很穷的车或很破的车，就以前我们副直辈讲说，人家根本不信任，就没办法跟你做生意。所以他买车呢，是为了能够增加他自己在别人心目中的信任，进而跟他做生意。只要做成生意之后，他就有足够的现金流，就能够维系他公司的发展，那就变成资产。那现在我就举个最简单的例子，有时候买车，如果好哥就想买一个帕利帕利的 B M W 或 Benz， 然后每个月再付三万块钱的车贷啊，那这个东西明显的从口袋里现金掏出去，它就是负债。那如果突然有一天听了瓦基的课程之后，说嗯，好哥不可以再这样下去了。我决定除了这个开车爬哩爬哩之外，我这车也不错啊，去开 Uber 啊，对不对？持续不断载各个不同人、嗯，然后像模范出租车的韩剧一样，可以累积到很多各种不同的经验知识。嗯、然后扣掉我的这个车贷跟油钱之后，每个月还净赚两万块钱。那这个时候，同样一部车，它就从负债变成资产了啊！所以这就是好哥说，我们真正关注的其实不是它的形象本身是不是挂在资产负债表上是一个资产。或是挂着负债，而是它有没有帮我们创造连续的价值这件事情，如果大家比较理解的话，就回到刚才这个瓦基最后做个很好的结论，它它会随着时间而变的。当它变成是负债的时候，某种程度上面，我们就可以值得把它叫做停损或出脱，不要让它一直把我们现金往外流啊。这个其实在行为经济学上。有一个非常好的名称叫做“沉没成本”。不要因为曾经过去你花了很多钱，嗯、比如这个机台啊，不管是台积电或什么地方，哎，我花了几千万把它买下来，现在把它出托赔钱的话怎么办？你赔钱那个都叫做过去的成本。但是如果你不把它卖掉的话，你会持续不断的把你现金流往外流出，那个才是未来效益的减持啊。这个东西的话就是。在理解真正的资产跟负债过程当中，可以提供给大家做参
0: 考。OK， 好哥，我刚刚我们有提到另外一个关键字，就是我想问的第三个现金。嗯，对，因为因为有一个表叫做现金流量表，对。然后你书里面有一直强调说，现金流量它就是一家公司的像血脉一样。是。要想对，要想要请教好哥，就是为什么你会？就是你为什么认为说现金流量是这么重要？他的意思是说我们要抱很多现金在身边，随时运用的意思吗？还是我们要怎么理解这个观念
1: ？好，我这样讲好了哈，就是现金就跟血流是一样的。公司如果没有现金的话，在我书里面特别提到四个字哈，大家听听就好了，不一定要把它认真记起来哈，就叫黑字倒闭。什么叫黑字倒闭呢？举个例子好了，今天如果我跟瓦基做生意。我跟瓦基做生意，理论上的话，我今天卖给他一万块钱的东西，他应该立马把一万块钱交给我才对。但是我让他欠着，我让他欠着呢，就叫做我是应收账款，欠一万块钱没问题啊。今天如果说瓦基跟我做生意，一百万做生意，钱也先不给我，一千万也不给我，一亿也不给我。当我有一亿或十亿的应收账款都没有收到，就代表我做成了生意，但是没收到钱，嗯。我做成了生意，没收到钱，就代表一件事情是：是我做生意过程当中，我要买存货，要买鸡，台，要养人，我都要付钱，但却没收到钱，我就没有办法养活我后面这一大家子的公司啊！如果大家都离开了，或者是债主来吵上门了，我就会倒闭啊！所以现金这件事情呢，它是一个维系公司运作最基本的资源啊！如果你没有这个资源的话，你就不能持续延续你公司的运作了，所以在这个情况之下，为什么我都跟大家讲说做生意很重要？但做生意的过程里面，现金这件事情很重要。就像你身体很健康，但大家不要小看这件事情啊！如果今天以人的这个身体健康来去看待，你再怎么健康，只要一不小心，你突然大动脉破裂啊，受重伤，在短时间之内没有输血的话，你再健康人都会死掉。就这么简单的概念，所以金流就相当于我们的血流是一样的。你再怎么样的健康，生意再怎么样好，如果现金不足的话，你就没有延续生命的关键。所以这也就是为什么好哥在书里面曾经提到一个案例啊，有一个也是大陆，我记得应该好像是湖北吧。湖北的时候有一次我碰到一个大哥，一个大哥呢，他非常有趣，他那时候找我们全部的这个银行的高级主管去那里做参观。然后他排了两排高阶主管在那边迎接我们。一迎接我们，我一进到他这个大厅的时候，就看到他大厅有个非常大的电视。我说：“这个这电视干嘛的？”他说：“你看呢、啊。”我就看他上面有一个横轴，然后一个纵轴。横轴呢，基本上是每一天的日期；纵轴呢，就是一个数字。他说：“你觉得是什么东西？”我说：“我不知道。”他说：“等一下再看看。”然后我到他办公室去看，到他工厂去看，每一个不同地方都有这个好大的电视。然后就是这样的一个曲线图。后来他问说：“郝总，你觉得是什么东西？”我说：“产量。”他说：“不是，产能不是，这个销售额。”他说：“我们是我们是基本上 B to B 的销售，不是每一天都有销售额的。”我说：“我猜不出来什么东西。”他说：“郝总，我给你讲个秘密，这是我们每一天公司的现金余额。”我说：“我说你把现金余额放上去。”他说：“对啊，现金余额我每天都放上去。”他说：“因为我们公司也没有上市。”然后我们公司呢就是我一家独资，所以我们公司最大的会计就是我老婆。我让我老婆每一天呢都把这个银行的现金余额呢变成一点放上去。在没有电视之前，我们是用大字报；当有电视之后，就变成电视墙，每天放一点上去。我说为什么？他说因为我不懂财务啊。我说我是问你为什么要放现金余额。他说因为我不懂财务啊。他连续讲两次，我就开始懵了。<笑>我说：“我说你不懂财务，跟放贷有什么关系？”他说：“这要说到十几年前，他刚开始创业的时候，他也像我们这些人去特别爱学习啊，到处去听课，去听财务。他没学过财务的课程，然后到处听的过程当中，很多人都跟他讲：‘你没钱就完了，你现金不足就完了，你一定要非常关注你的现金。如果你现金不够的话，就算你赚再多钱，没有收到钱。”你没有办法有现金去支付任何相关的费用，你就完了。所以现金是最重要的关键，是你的命脉。所以他听到这个想法之后就回来了，跟他老婆商量半天。他说：“现金这么重要，我们又不懂财务，干脆这样吧。与其我们两个在乎现金，让全公司人帮我们在乎好了，我们就把这个现金点上去给大家看。”后来好几个他的好朋友到我们公司看到他做这种奇奇怪怪的事，就开、是、警告他说：“你不可以这样子，怎么可以让现金都让别人知道？”他说：“他不是说现金很重要吗？重要的东西不能让别人知道。”然后他就问：“为什么？”然后每一个人当他问他们为什么的时候，每一个人就说：“嗯，就是不应该让别人知道。”所以他听了很多，<笑>他听了很多人建议之后，他得到两个结论：第一个就是，所有做生意你要关注你的现金，现金最重要。但当他把现金给所有人去看的时候，每一个人都说不可以把现金拿出来的时候，他问大家为什么不可以。没有一个人给他一个完整的答案。他说：“不可以放出来。”没有人给我好答案。但现金很重要，大家都知道。那我就干脆把它放出来就好。所以他说很难想象、嗯，很多在管理上面讲说共同目标，共同目标是一个公司里面最重要的关键。他以前都不知道什么叫共同目标，什么业绩啊，然后这个冲刺战率啊，说了半天，好像大家都觉得软软的。可是当他把这个现金一放上去之后，他突然之间觉得公司有共同目标了<笑>。每一次这个现金流是往上走的时候，大家就很开心，有人就会开始请大家吃什么下午茶，什么东西。现金一旦往下走的时候，他发现都不需要去逼业务人员拼命做生意，全公司人一天到晚都盯着业务员，你赶快去做生意，我们订单基本上不够了。然后。还会盯着业务人员跟财会讲说：“赶快收钱，现金往下流啦！」然后有人还会盯着他们说：“我们要买东西，你们再不去催款，再不去做生意，我东西都不敢买。”才发现哇，他省了好多的管理时间，因为大家都盯着现金。所以啊，这个都是好哥在亲身经历到一些不是财务管理的人说自己不懂财务管理，但是活生生血淋淋的案子。可是回到我们财务思维上面。不，本来就是这样子吧。如果你没有现金，什么事情都不能做。套一句我们有时候在口头禅上面常讲的话：“你为什么买这东西？老子有钱，有钱就是任性，对不对？”所以，当你有现金的时候，你才可以把现金拿出来做有效的配置。但当你没有钱的时候，你就算有再多的 ID， e a 你也没有办法落实。所以，这就是为什么在讲现金流量表的时候，好哥常讲说。关注损益表很重要，关注这个资产负债表也很重要，但随时紧抓着现金流量表，是我们最及时确保自己有资源能够活得下的关键。先要活得下，你才慢慢累积，才有机会活得比较久一点点。累积越来越多的时候，我们讲任性这两个字，就是有钱就任性。虽然不是件好事啊，但是某种程度上，我觉得它是一种底气。当你现金越多的时候，你才有足够的底气，不管说是做品牌、做研发、招揽更好的人员、创造更大的价值，都是现金流可以带给我们底气一个非常重要的关键
0: 。哎，好哥，那这个道理它是不是可以用在像我们个人或家庭的财务管理？我我举例来说，像。我个人而言好了，如果说我们个人去买的可能股票或买的房子，它可能就会被归类在资产或负债里面嘛，它就是现金花掉了。那我们是不是要保留可能哎一定额度的一个现金在手边？那这个额度的话，是不是就有点像那种紧急预备金，或者是一个平常方便周转的这个资金？就是想要问一下说，说对于个人或是家庭来说，这个现金流。是我们平常是用什么数字来看它、啊，或者说要要保留多少是一个比较安全的这个部分？嗯
1: ，好哥这样讲好了哈。通常而言的话，现金流这件事情在书里面特别有提到哈、啊，就是我们讲说财富自由这件事情。以前好哥自己的公式是，如果说被动收入，被动收入就用钱去赚钱这件事情。比如说钱不一定放在自己家里面，放在银行你随时可以变现也是钱嘛。有、嗯、人说好哥存在银行里面利息太低，我说从来不是利息太低，是我们本金太少。对不对<笑>如？如果今天如果今天是一趴的话，你说一百万一年的利息是一万，但如果你赚到一亿的话，你放在银行里面一年也有一百万，一趴而已啊，对不对、嗯？所以在这种情况之下，什么意思？你说好哥赚一亿不是太夸张吗？呃，这是另外一件事情。拼命赚钱本来就是我们的价值哈。有非常多的书在告诉你怎么去把自己的主动收入变高。如果你自己躺在家里面，从来不去想要怎么去创造自己赚钱的话。你根本在理财这件事情上没有办法累积资产，你是没有资格谈投资的。这是好哥自己告诉我自己的。所以回过头来，什么叫做财富自由？财富自由最简单的方式，用好哥的定义来讲，就是你的被动收入。就是我今天假设说，不管是我有一亿存在银行里面，一趴的利息赚到一百万，这叫被动收入。就是我不用去赚钱，我有一百万，然后呢减掉你的主动支出。如果好哥不是一个非常喜欢花钱的人。一个月呢，可能就花个两万三万啊，稍微请大家吃饭的话就五万，那五万乘以十二个月也不过才六十万，就是我要花钱这件事情是一定要的，要不然怎么活下去？一年花六十万也不算少了，可是我的被动收入一百万，减掉我的六十万，我不去工作都可以让我过得很舒服。那这种情况之下的话，其实有没有准备金或是预备金就不重要了。然后再多加一个东西，这是好哥自己告诉我自己，提供大家做参考，就是保险。因为保险是预备预防，你有不其然的灾祸来的时候，就算你存再多钱也不够啊，那保险就 cover。了，所以被动收入减掉主动支出，再加上保险，某种程度上面就可以 cover 了。那有人就问好哥，那好哥你刚刚讲说现金很重要。那现金很重要。如果说我进去买股票，或者买房地产，或买其他东西的话，变成不是现金，是不是不好呢？当然啦，如果你变成不是现金，但你临时需要现金，现金又没有办法立刻变现的话，你就没有办法去取得及时需要用现金的弹性了。所以这就是为什么说一点点比较专业的，我们在财务报表上面会有所谓的约当现金，所然它写也许它不是现金，但它可以变现很快。比如今天你买一张台积电的股票啊，今天五百块钱，明天六百块钱，你想要卖就可以卖。就算今天五百块钱，明天四百块钱，你也一样想卖就可以卖，只是一个赚一个赔而已。所以它变现可以很快。可是你是要买房子的话，你就没有办法今天卖了啊，明就是今天买了之后，明天立刻可以卖，除非它很抢手。所以约当现金呢，简单讲三个字，变现性这件事情要考量在里面。如果你变现很快的话，嗯某种程度上面就可以当做是你的现金的族群，但当现金的族群这件事情不是关键，而是这个现金呢有没有机会它为你创造被动收入这件事情才重要。那什么叫被动收入？好哥有时候跟大家开玩笑讲，就税后收入，不是缴税的税，就睡觉之后还会有收入哇，很开心，因为让钱来赚钱才是我们透过钱去帮我们创造价值最重要的关键。要不然今天我们只打工上班赚钱，还是用生命去赚钱嘛？但如果你其实是用钱来赚钱的话，像我刚刚讲的被动收入，如果说一年，呃，可以有一百万的话，你今天就算不用去上班，你也可以有自己的时间，比如来上瓦基的下本读什么啦，然后跟着瓦基一起去玩玩啦，或看自己的书啊，你就有更多的时间去增加自己的价值。时间不是拿来耍费用的，时间。是拿来放在自己想要放的地方用的，因为很多的时候我们上班最常喜欢讲的一句话，就是哎，我太忙了没时间。如果你没有对不对？因为你没有时间的话，你就啥事都不能干了。所以赚钱呢要存下来，它最重要的目的，对好哥而言的话，我是要买回自己人生的主导权啊，这个才是好哥想跟大家分享的。现金每一个人都不一样，要保留在身旁的也不一样多。不一定别人基本上要保留一半，就保留一半。因为比如说今天你一个月只赚三万块钱的时候，你可能存下百分之十，每个月存三千就可以了。但如果今天瓦基他一个月赚的是三十万，对不对？他可能可以存下将近快二十万到是二十五万。所以怎么样持续不断让我们自己的价值能够提升，增加被动收入的时候，你就可以在最短的时间之内累积更多的现金。当你现金越多的时候，你才有更多的时间去读更多的知识，去知道怎么样把现金放在又安全的地方，又可以创造价值的地方，你就不用一天到晚要为了五斗米折腰，可以透过现金去帮你创造被动收入，你又可以有更多的时间去创造自己的价值，它就变成一个良性循环。嗯啊，所以这里就是什么好歌？好哥在书里面特别告诉大家的就是，财务目标啊，从三表里面可以看到。有三个不同的进程，除了够不够钱、赚不赚钱、值不值钱之外，有另外一个很重要关键是，是首先要赚得到钱，不管是工作也好或投资，一定要赚得到钱。巴菲特的雪球也特别提醒大家，投资啊，千万不要把它当投机，你一定要不能亏钱，不能亏钱，不能亏钱，要赚得到钱，因为赚得到钱，钱才会累积。第二个，一定要收得到钱，收得到钱才是真正赚得到钱。所以跟别人做生意的时候，你要在乎收钱的时间要很快。而第三个更重要，要留得住钱，不要一旦有钱之后就大手大脚的把它花出去了。你一旦花出去之后，你就没有办法累积足够的资金去帮你创造被动收入。所以赚得到钱、收得到钱、留得住钱，就会让我们在现金持续不断这个水涨船高的过程当中，不是只有安全感越来越高，而是你可以换回自己的时间越来越多。
0: 谢谢好哥跟我的分享，我觉得大家在听的过程，我应该都会跟我有一样的感受，就是好哥的举例是非常的好懂。而且就是，就真的就是白话文，你不会听到好哥说太专有艰深的名字，然后绕来绕去。好哥就是直接的告诉你，用生活的这个例子，直接告诉我们去理解这件事情。然后就像我刚刚有跟好哥提到的是，我自己有听过蛮多你的有声课程，收获非常多，谢谢感谢。对，然后最近你也要推出一个线上课程啊，叫做《是六十天的商管学院》，对，那你正在募资当中了、啊。我想要特别请。对，特别请教你一下说，说为什么你会想要推出这个六十天商管学院的课程？那这个课程跟你以前像写过的这些书啊，或者是哎以前你曾经教过的东西，它有什么不同的地方？还是说它有什么更让我们可以一次学会的一个一个什么样的宝物？这样
1: ？嗯，好。其实呢，坦白讲啊、哦，呃，就像财务，财务很重要。那每一次在上财务课程的时候，好哥也都会再多带一点财务的概念，因为通常呃我们学的三表，就像好哥刚刚跟大家分享学的三表。学了三表不会让我变有钱的，因为你还是要去赚钱，所以学三表不是帮助你去赚钱的。学了三表是告诉你一个赚钱的方向，但回过头来，如果你不会赚钱的话，就算你知道三表也没有用。所以我常讲说，财务思维或财务概念啊，它就像我们去医院去做这个体检表是一样，你看到了一堆红字，知道自己不健康。真正的关键是，这些不健康的红字不会帮助你变健康，你要再往前去找让自己健康的方式。所以财务这件事情呢，基本上是一个数字，但真的会让财务数字变得好看呢，是影响财务数字后面的运营或者是商业模式。所以商业模式或商业思维是财务的前面，而财务呢，基本上是在商业模式确定之后，它持续不断在面对竞争的环境当中，你不是有个商业模式，你就不会，你就只能躺着干了啊！因为就像我们从来没有预期到我们会有 COVID-19， 也从来没有预期到会有俄乌战争。如果今天你是做一个农产品进口的，或是你需要小麦当做原物料做做面包的，当原物料一旦涨得非常非常厉害的时候，你是不是除了涨价之外，还有其他的方式去进行你在商业模式当中可以赚钱的这一块，对不对？所以商业模式呢，跟关关难过关关过类似这种底层逻辑的架构，基本上都是在财务环节之上，而财务呢是每一天基本上都要看这个数字。知道哪些可以做调整，然后再回到运营，它才会变成一个完整的循环。所以，包括好哥以前在这个台积电，后来到立晶半导体，后来到了这个代码奇之后，所谓管理，它基本上是一个循环的过程，就从商业模式到了解你提供什么的价值服务，然后接下来到运营过程当中，你怎么透过运营呢？去针对它的数字提出完整跟逻辑的方案，方案呢再去执行。执行就类似专案管理跟专案计划，所以包含豪哥在讲专案管理的时候，我说专案管理就是一个关关难过关关过的过程，然后到最后财务数字出来就是我们成绩单，成绩单回过头来再去修正我们商业模式，这才是一个完整的商业思维的循环。所以上了这么多年的企业内训课，其实也只不过是整理了我们过去在企业当中的真正验证的事情。嗯，所以这就是后来很多在上课的同学们都跟好哥讲说，好哥有的时候。上你的课好像上财务不仅是上财务，上商业模式不仅是上商业模式。我说对，其实你如果真问好哥的话，好哥也是奉行这个穷查理的普通常识的多元思维的概念，从来没有一个知识它是单独存在的，它基本上就是一个连接的过程，是一个触类旁通。基本上你懂得越多，选择性越广，某种程度上面你也可以有更多的武器去应对这个多变时代一个很重要的概念。所以就是因为这样的关系，后来好哥跟知识卫星就是在商量这样的课程的时候，我说我们不要执着在一个点上面，专门讲财务。财务是一个模组，是一个模块，就像我们在讲系统 ERP 也是一个模块系一样的。但是前面的话，如果就系统来去看的话，我还有 CRM 呢、啊，啊 ，CRM 就是客户的关系系统啊。那、嗯、在 CRM 之前的话，我还有策略建立的系统啊，啊，叫 Strategy System 啊。所以这几个东西基本上连在一块，才变成我们公司的运营。我说我们要不要把这几个属于公司运营的这几个模块呢，变成一套课程？而这个东西呢，不仅仅对于公司可以去运用，就算个人在求职或职涯规划的时候，嗯，有一本书叫《艺人公司》嘛，我想这个瓦兹也很熟悉。他其实把每一个人当成是一家公司在经营的时候，你怎么样在？日新月异的过程当中，把自己的价值持续不断提升。就像我讲说，读书某种程度上就是阿迪是一样，你让自己持续不断创造价值，你才可以在单位时间之内提供给别人不一样的服务，获取更高的收入。所以这就是商业管理思维啊，好哥想带给大家，透过将近60天的时间，每天早上大概就12分二15分钟一杯咖啡的时间，跟着好哥一起从商业的价值主张、商业的模式。然后接下来呢，包含我们只要去怎么去进行整个商业模式，从思就是想法的开始到实际上运作。因为我说想都是问题，做都是答案，没有一开始基本上就是会成功的。透过思考，然后开始执行，就类似于专案管理。那在走的过程当中，你一定会碰到一些问题，就是问题分析与解决，也就是包含好哥最近一本书《赢在逻辑思考力》主要告诉大家的。所有的逻辑不会朝着你想要的方向持续不断进行。都不会出错的，错没有关系，错只不过是做修正。然后到最后呢，得到的财务数字就算不如预期，就算超过预期，也只不过是得到一个结果，再重新去看一看我们当初想要的目标是不是我们想要的。那持续不断往下走，它就是一个完整的商业模式。一旦变习惯之后，某种程度上面，它就是你生活的一部分啊。这也就是好哥想跟大家分享这堂课程呢，不仅在个人上面。或在公司上面，我相信应该会对大家在职场、在晋升、在创业，甚至未来如果有机会再给小孩这些职场的建议的时候，不会太执着在某些特定的领域，而能够有更广阔的选择。
0: 好，哥，我发现说，像你刚刚有提到那个商业思维啊，就是因为我我会以为说，好像商管跟我们普通人有点遥远普通人就觉得，哎，我就是上班领薪水，上班领薪水。可是，当我们去了解到商管，甚至我们进一步去了解商业模式之后啊，其实对我们自己的你说职业规划也好，对我们工作的定位的设定，甚至如果说我们要带人，对团队的安排。都会有很大的帮助，这个是我很切身的感受。对对，然后像我发现说，哎，你课程里面是不是有提到，像是说，哎，怎么样在团队的一个运作，或者说我发现你有提到更多关于行为的，就是财务前面有商业嘛，商业又有一些。营运的一些动作、一些行为对，那课程里面好像也有提到这边，就是我在猜说，是不是大家可以从这里面也可以学到说，怎么样把它用在我们的工作上面去做一些决策，或者说用在我们可能在领导、可能在跟人家共事的时候，可以帮助我们的决策或沟通做得更顺畅？想听一下有没有这些部分的
1: ？有，像刚才我们讲说。就像专案管理，很多人都好多好,好的讲说：“哎呀，我对事不对人。”我不知道瓦吉以前在工作上面有没有听过这句话。我以前觉得好有，我觉得好懂，好好,好有道理。一开始觉得好有道理，说：“哎呀，我们哎，这个瓦吉，你相信我，我这个人做事啊，对事不对，你不要太在乎。”我一开始觉得好有道理，<笑>后来等长大之后，我说：“胡说八道，什么有道理？”我说：“什么叫对事不对人？事是人做的，你都不在乎，我怎么可以在乎你？对不对？”对。所以，人同此心，心同此理。如果你对事不对人的话，坦白讲，你相信我，因为你不对人，所以人不会帮你做事。嗯，所以像在这里面好，好哥简单举个例子哈，在整个团队里面，以前我们都讲说，人基本上很重要，但人重要在什么地方呢？通常我们讲人很重要的时候是讲他的能力，包括我们讲说这个去面试啊都是能力，但真正的关键是意愿。嗯，他如果没有意愿，不愿意做的话，他基本上再怎么有能力，他也不愿意表现出来。而就算有能力跟意愿，回过头来，今天我在瓦基的公司做事，跟我在另外一家公司做事，同样一个好哥可能会完全不同的表现，因为跟合作的人不一样，这叫做默契，对不对？嗯、所以为什么有些人在 A 公司做得很好，到了 B 公司不好，不对牌啊啊、嗯，像这些某种程度上面都是团队里面很重要的一个要素。所以包含很多的这个书本，像好哥在这个课程里面会特别提到一些。呃，延伸的一些阅读，像《零规则》啦，这个《戴飞文化手册》啦，里面都会提到，就是人这件事情呢，是我们在管理的过程当中花时间最多，但是通常会被忽略掉的一件事情。而这一件事情呢，包含现在目前在激励理论里面也开始做一些变动。以前都是试图去找寻基本上激励别人的方式，现在刚好是颠倒过来，是试着基本上让他自己，就是每一个人去找到自我激励的方式。因为你没有办法一天到晚盯着他去激励他，真正持续不断跟他在一起的只有他自己。那怎么样才可以让他找到自我激励的方式呢？他最简单的两个字是「匹配，这也就在好哥书里面跟课程上面特别会提到的。那另外呢，公司啊，某种程度上面我们讲说公司文化，靠一句好哥非常喜欢的一个《道德经》的老师叫做韩彭杰老师，他说文化文化，什么叫做文化？文化基本上就是以前的古时候叫做文字。透过文字来进行教化，所以团队之间不要小看啊！每一天早上，如果说你都跟别人能够早安问好，跟没有早安问好，这就是两个不同的公司的文化。每一天说了早安，跟看到你转头就走，看起来基本上只是一个小小的招呼，但是拉近彼此之间一个很重要的关键。所以那天好哥特别这个访问吴宝春这个做面包的大师，他就跟好哥讲说，你很难想象一开始他推行这个早安问好的。工作的时候，大家都觉得很无稽之谈。但推行久了之后，发觉每一个人早上开始来上班的时候，从原来的臭脸都变成笑脸，因为大家都向你道早安的时候，你心情自然就会好。微笑是对别人最好的一个投资、嗯。所以像这种东西，某种程度上面都是一些很小的小会，但是在管理上面，我们现在包含我们在讲管理丛书都没有人在讲这些小会。而这些小会，却都是促进团队呢生产力大增的一些简单，叫做“会而不费的事情啊，也是管理的一个本质。所以，用个简单的结论，就是在人这件事情上面，要讲 “common g o 除了好多刚前面讲的现金流这个概念，大蛇打七寸哈、啊，真正找出这个 “common g o 就共同目标，你讲喊半天 “common g o 还重要之外呢，呃，最重要的关键是，不仅对事，更要对人。在乎事，更要在乎人。这件事情里面会，会好哥会有非常多的这些琢磨，跟大家做分享
0: 。OK， 感谢好哥今天的分享，真的从你身上真的学到很多，挖到非常多的宝
1: 。不敢不敢
0: 。<笑>对啊，那如果说我的听众朋友们想要追踪到更多好哥的资讯，可以到哪些地方找到你呢？也帮我们介绍一下
1: 。好啊，好哥的话，我自己的粉砖呢叫 F b 叫好序列英文叫 Caesar、啊、好序列 Caesar。然后我个人的这个 FB 呢，就叫做 Season C A E C A E S A R， 然后后面英文是 H L。那我的 IG 的话叫做 c e a s o r How Official， 就打 c e a s o r How 就可以找得到了。那当然最重要的话还是，呃，诚挚邀请大家啊、呃，来这个跟知识微信一块合作的这场商业思维的管理大课啊，六、呃、十天，呃，每天早上一杯咖啡的时间跟好朋友<音>一起共学。我相信经过60天之后，一定会让我们有不同的思维。不同美好的生活，不仅在工作上面，包含自己的生活上面。非常谢谢瓦基，谢谢大家
0: 。OK， 好跟你这些资讯我就帮你都整理在节目资讯栏里面，然后让有兴趣的朋友就可以直接去参考
1: 。感谢您
0: 。OK， 那节目到这边就进到了尾声。如果大家喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后也可以订阅我的免费电子报，每周都收到最新的读书心得还有好书金句。我们就下次再见喽，拜拜
1: ，拜拜。